0: Alors bonjour à tous et à toutes, bonsoir pour ceux qui sont en France et euh, bienvenue à cette nouvelle émission en direct avec Sandra Luzedon et aujourd'hui on va parler euh, d'une thématique euh, qui me tient beaucoup à cœur euh, qu'on a baptisée Retrouver son essence ». Bonsoir Sandra. Bonsoir. Alors euh, pour le chat et les questions, pour ceux qui ne savent pas, vous avez sur euh, YouTube, vous avez, vous avez la vidéo en direct sur YouTube et sur le flanc droit, sur le côté droit, vous avez la possibilité dans le chat en direct de poser vos questions. N'hésitez pas à, à poser des questions et avec Sandra, on nous fera un plaisir d'y répondre tout au long de, de cette émission, tout simplement. Bah, écoute, Sandra, je te, je te laisse si tu veux introduire cette merveilleuse thématique et puis, euh, et puis on va voir un petit peu où tout ça va nous emmener.
1: Ok. Bon, bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Sandra. Euh, mon nom euh, <rire> de scène, entre guillemets, c'est Sandra Luzéden. Euh, voilà, je suis une personne qui accompagne les autres, hein, tout simplement. Euh, je ne me qualifierais pas d'autre chose que d'accompagnatrice en guidance. Voilà. Aujourd'hui, on a voulu traiter d'un sujet que je trouve très, très, très important, et même, je dirais, essentiel. Hein. C'est bien le cas de le dire. Euh, ben c'est le sujet hein, sur l'essence. Alors, l'essence, euh, ça veut dire quoi hum L'essence, ça veut dire retrouver avant tout qui on est. Il y a deux façons de se percevoir. La première façon, c'est de voir le faux moi. Celle que voit, je dirais, la majorité des gens. Et la deuxième, c'est le vrai moi. Alors, le faux moi, c'est quoi le faux mot, il est fait à partir de limitations, de peur, du mental. Le mental, c'est les mémoires, les traumatismes, euh, les engrammes, les choses qu'on a choisi de venir apporter avec nous, réveiller dans cette vie qui viennent de la lignée familiale, entre autres, euh, de notre karma aussi. Euh, et le but, c'est de sortir de tout ça et d'arriver au vrai moi. Le vrai moi, c'est qui C'est quoi C'est l'être supérieur. C'est la divinité. Dans la matière, si on doit parler pratique, entre guillemets, parce que c'est facile de dire tous ces mots-là, l'objectif, c'est de sortir de l'esclavagisme dans lequel on se met, nous-mêmes, intérieurement, et qui crée notre réalité. Alors, il y a deux façons de vivre et de fonctionner. La première, qui est le faux-moi, c'est de vivre par l'ego, donc le faux-être, donc le mental, seulement par le mental. Et la deuxième façon, c'est donc de vivre par l'essence, qui est l'être supérieur, qui lui est connecté à l'amour inconditionnel, à la divinité. Voilà. Le faux-moi... Euh, on peut le percevoir quand euh, on se connecte seulement à notre corps physique. Donc, aux peurs. Qui dit peur dit première peur essentielle, la peur de la mort. La peur de la mort donne une conséquence, ça rend esclave et vivre avec toutes sortes de peurs, mais des peurs même, je dirais. Euh, euh, qu'on peut dans la matière reconnaître et d'autres qui, qui n'ont pas de sens, parfois. Euh, ça nous fait vivre dans une dimension inférieure. Donc, la dimension qui est illusoire depuis l'être supérieur. La deuxième façon de vivre et de fonctionner, c'est donc de vivre par l'essence. D'accord Il faut savoir une chose, c'est que l'essence ne vit ni dans le temps, ni dans l'espace. Elle vit seulement dans le ici et maintenant. Tu es d'accord avec moi, Gérald Oui, tout à fait. Comment est-ce que tu reçois ça quand te, tes guides te communiquent les informations
0: euh, Par rapport à quoi, en fait Parce que te, par rapport à
1: Bien, à bien par rapport côté. à oui, euh, la notion entre l'ego, l'essence, donc le faux moi, le vrai moi. Quand les personnes viennent à toi qui viennent te voir, qui viennent te rencontrer. Euh, euh, voilà. Comment est-ce que tu reçois ça, ça, En général, c'est souvent récurrent. C'est souvent oui. les mêmes questions, c'est souvent les mêmes réponses, même qu'on a en fait. Hein.
0: Oui, ouais, absolument. C'est-à-dire que, bon, après, ma la, 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 sémantique est un peu différente, mais c'est la même chose que ce que tu dis, dans le sens que on est divisé en quelque sorte, euh, si on peut dire ça comme ça. Euh, un petit peu comme... Euh, intérieurement coupé en deux, entre ce que certains appellent l'ego, que tu vas appeler toi par exemple le faux-moi, on peut aussi appeler ça le mental, ça fonctionne tout ça ensemble. Moi des fois j'appelle ça le petit soi, hein, pour ceux qui me suivent un peu. Euh, donc on va avoir le, le petit soi, donc le, le, le faux-moi qui est ni plus ni moins le, le personnage, euh, on dire l'identité euh, incarnée euh, dans cette incarnation actuelle, et puis l'essence, comme dit Sandra, le, le soi supérieur pour certains qui appellent ça comme ça, le vrai soi euh, qui va être effectivement bien au-delà de la forme, bien au-delà aussi euh, de, 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 du temps et de l'espace effectivement et il euh, y a surtout en ces temps actuels un duel entre guillemets euh, qui, 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 qui s'installe entre les deux, pourquoi Parce que c'est une période euh, dans laquelle on est, euh, on est destiné à euh, à reconnecter de plus en plus avec cette essence, avec ce, euh, ce soi divin, ce, ce vrai soi. Et certains d'entre vous euh, sont de plus en plus à s'en rendre compte et à s'apercevoir qu'il y a une sorte de double dynamique à l'intérieur. Il y a l'aspect du, du faux soi, de l'ego, qui va vouloir vous, vous tirer vers, euh, vers toutes ces peurs, vers, vers, vers toutes, ces, toutes ces choses qui, en quelque sorte, euh, euh, nous font pas du bien ici dans, 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 dans cette vie là tout ce qui est lourd en quelque sorte et de plus en plus vous allez avoir le, ce vrai soi cette vraie essence qui va petit à petit reprendre de la place hein, euh, à travers l'ouverture du cœur qui est la vôtre et on se retrouve donc du coup en, en balance entre les deux euh, consciemment c'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'éveil de la conscience où on commence à s'apercevoir qui a autre chose, qui a autre chose que ce faux soi, qui a autre chose que, euh, que cet égo. Euh, et on est un peu tiraillé, en quelque sorte, entre les deux. Et c'est vrai que c'est très récurrent, c'est ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui et vont vivre de plus en plus. Et euh, euh, après, bon, il y, y a beaucoup de choses que, que j'amène hein, aussi par rapport à tout ça. Mais dans un premier temps, si je devais définir les choses avec les mots qui sont les miens, ce serait comme ça. Et puis après, évidemment, dans, dans un second temps. Euh, pour parler peut-être un petit peu plus de l'aspect pratique, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Je pense qu'on va y venir au fur et à mesure, Sandra, tout simplement.
1: Oui. J'en euh, profite pour enchaîner sur ce qui est le processus. Hein, le uh -huh. processus qui est avant tout un dépouillement. Hein. Uh -huh. euh, L'objectif, c'est d'enlever les couches de l'oignon. C'est un oignon, Hop, on enlève couche par couche. En fait, on se dépouille de la fausse personnalité qui on est vraiment euh, je reviens en expliquant que la fausse personnalité c'est euh, ce dans quoi on a accepté de participer de toute façon notre âme a accepté de participer dans un grand jeu en fait, hein, où il va prendre donc des mémoires en lien avec euh, la lignée familiale avec euh, notre pays l'endroit où on est, l'histoire dans laquelle on évolue euh, nos parents, avec les peurs de nos parents, avec notre karma, avec les morts que l'on nous-mêmes d'autres vies également, euh, tout un ensemble de choses qui vont créer bah, des couches sur notre essence. Le but, c'est d'enlever tout ça pour retrouver qui on est vraiment. On demande beaucoup de discernement, discernement dans les décisions que l'on prend, dans les intentions nous emmène à prendre des décisions. Est-ce que l'intention vient de la peur L'intention vient du cœur. C'est un gros travail d'introspection qui est demandé à ce moment-là. Lorsque, lorsque la divinité commence à se réveiller, la lumière en soi, mmh. ça vient éclairer un chemin qui est à la base, à l'intérieur, donc point de vue à l'intérieur, puisqu'on ne le voit pas, on, on va l'imager comme quelque chose de sombre. On va aller emmener de la lumière dans quelque chose de caché, en fait. Et là, on va commencer à sentir des symptômes qui vont apparaître. Bien sûr, évidemment, ces symptômes, c'est lié à des mouvements internes. Hein. Il y a de la lumière qui vient euh, éclairer des espaces, euh, qui vient éclairer des endroits qui sont cristallisés en nous sur les différentes couches de notre aura, mais également dans notre corps physique. Et ben, ça va réveiller des mouvements à l'intérieur, ça va créer des maladies, euh, ça va créer également des prises de conscience. Parce qu'il y a l'évacuation des mémoires obsolètes qui sont cristallisées, qui petit à petit s'éliminent. Mais ça, ça crée une, une augmentation de la vibration et donc, évidemment, de la fatigue, des pensées qui vont dans tous les sens, on comprend pas ce qui arrive. Euh, il peut arriver que des fois, bon, on va voir le médecin, le médecin ne sait pas ce qui se passe, hein, il ne comprend pas. Hein. Il dit « il n'y a rien, en fait, vous avez rien, on peut donner des médicaments, de, plein de choses. » Ça sert à rien puisqu'en fait, c'est le mouvement énergétique qui est en train d'amener la lumière dans ces espaces qui n'ont plus lieu d'être. Prise de conscience. Dans la matière, ça, ça, ça amène également... Dans, dans le, je dis, le rapport avec les autres, il se passe qu'on se tourne plus vers les personnes. Euh, on observe des choses différentes. On fait des choses différentes. Il y a des gens qui n'ont jamais été intéressés par des fois lire des livres ou par un sujet précis qui vont se tourner euh, du jour au lendemain vers certaines pratiques qui vont être attirés par des livres, aller voir des thérapeutes, comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux. Ils vont dire « Ah, je vais… » aller voir telle personne alors que un jour avant, j'aurais dit « Mais au grand jamais, je ferais ça, je n'y crois pas. » C'est hors de question. Parce que la lumière rentre de toute façon, on peut pas aller à l'encontre. Voilà. Donc, euh, tous ces mouvements qui se passent, toutes ces mémoires qui s'évacuent, toutes ces cristallisations qui viennent se transformer, hein, clairement parce qu'il n'y a rien qui disparaît, tout se transforme. Ça, 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 Tout ça, ce sont des peurs. Ce sont également, parfois, ce sont des implants. Ce sont des choses qui viennent de vie antérieure, des choses qu'on nous a implantées dans d'autres espaces-temps. Euh, ce sont des mémoires, ce sont des pactes que l'on a pu poser, des pactes karmiques dans d'autres vies, euh, des manières de manipuler les autres parce que, justement, on ne croyait pas en nous-mêmes, on ne croyait pas en notre divinité en notre essence. Et on a eu le besoin d'aller utiliser une énergie qui n'est pas du, du ciel et de la terre, mais l'énergie qui est autour de nous, se nourrir de l'énergie autour de nous. Et là, ça, c'est de la manipulation. Donc, ça peut amener à passer des pactes dans notre vie, consciemment ou inconsciemment. Bon, tout ça se libère. Plus on monte notre vibration, plus tout cela se libère. Alors, à quoi ça emmène La phase finale, c'est quoi c'est de réaliser l'être. Donc, c'est l'illumination de ta divinité. C'est laisser place totalement à ton être divin qui était endormi en toi, lui permettre de se libérer, le laisser, le laisser être pleinement présent et ne plus être l'esclave de l'ego, de la peur. Donc, ça amène un résultat dans la matière c'est d'avoir une confiance pleine dans la vie, même si on passe par des étapes difficiles. Hein. On peut passer par des étapes difficiles, c'est normal, ça fait partie de l'incarnation. On n'est pas là pour vivre au monde, dans le monde de Candy où tout est beau, tout est rose. C'est absolument faux. On est dans la 3D, on l'a choisi, on est là pour expérimenter. Donc, on va tous passer par des étapes. C'est normal. Par contre, ces étapes, on va les passer plus facilement, avec plus de recul, avec plus de légèreté, chaque euh, étape difficile sera un enseignement. On permettra encore de rentrer encore plus pleinement en conscience, à libérer en nous des espaces qui me permettront automatiquement, par écho, par vibration, de libérer des espaces chez les autres. Automatiquement, c'est le but ultime de toute façon. On est heureux quoi qu'il en soit à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on se voit plus comme une victime ou un sauveur ou un, euh, un bourreau. Dans tous les cas, ça reste des victimes, tout ça. On n'est plus cela, on est le joueur dans l'expérience illusoire qui est la 3D, qui est ce faux moi, je dirais. Et on, vit, on devient un joueur conscient. On passe ces étapes, où, oui, ça crée des choses, ça crée des émotions en nous, ça crée ben, des distorsions même au niveau du mental, ça continue, mais c'est de plus en plus subtil, de plus en plus léger, de moins en moins réaliste en fait. Et on arrive au but ultime, qui est quand on est dans l'illumination, donc qu'on accepte, on, a, on intègre totalement la divinité, on se rend compte de cette grande illusion, on la vit. On l'intègre et donc on, on arrive à la conscience totale que nous sommes 100% les créateurs. Que tout ce qui vient à nous, que tout ce qui s'est passé dans notre vie, dans les autres vies, autour de nous, 100%, nous l'avons créé. On est à la fois le metteur en scène, celui qui joue, euh, on, on est tout, tout à la fois. En fait, sauf que c'est bien de le dire avec la tête. Le tout, c'est de le vivre, donc de l'intégrer. Voilà. Donc, en fait, on récupère la maîtrise du corps qui est le véhicule qui nous permet, qui permet à la divinité de s'exprimer et d'expérimenter dans la dimension dans laquelle on est. Mais on vit ça consciemment. Tu es d'accord, Jérôme oui, absolument. <rire> et là, euh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence on rentre dans une prise de conscience totale de qu'est-ce qui est la différence entre créer la vie lorsque tu es tout petit dans le faux moi, parce que tu crois que tu es tout petit, et créer quelque chose quand tu es grand, puissant, parce que c'est ton essence qui a repris sa place. Elle a repris sa place dans quoi Dans ton véhicule, dans un récipient, entre guillemets, qui est ton corps. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est nécessaire de respecter son corps, de faire attention à ses pensées, de prendre conscience, en tout cas, de ce qu'on dit, d'essayer de gérer ce que l'on dit, de ne pas se culpabiliser, parce que de toute façon, on est dans une expérience mais de ne pas reproduire quelque chose du moment où on en a pris conscience. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on laisse la place à nouveau à l'ego, à nouveau au faux-moi, et on se remet dans la position du petit qui est euh, en train de souffrir, qui est une victime et qui se complaît à visiter des énergies qui sont des énergies illusoires, celles du passé. C'est bien comme ça que tu, le, que tu le transmets, que tu le reçois que... Oui. Qu'est-ce
0: qui te dit là
1: euh...
0: Alors, euh, beaucoup de choses. <rire> en somme, euh, c'est très juste la façon dont tu amènes les choses. Euh... Moi, je vois le truc, tu sais, beaucoup euh, dans une sorte de… quelque chose de, de, de graduel, qu'effectivement, l'objectif… Là, là tu as, as beaucoup cité c'est quoi l'objectif, quoi C'est quoi euh, le but, quoi hein Qu'est-ce qu qui est C'est quoi le processus et le but qui va avec tu vois Mais euh, on voit bien que euh, on a besoin d'un temps transitoire, tu vois, pour, comme, comme tu le dis si bien, aller à l'objectif, aller au but, et euh, tirer entre guillemets euh, certaines, j'aime pas le mot leçon, c'est une façon de parler là, certaines euh, leçons conscientes, hein, pour le coup, parce que si ce n'est pas conscient, on risque pas d'avancer, et, et de d'aller de, 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 plus vers le côté. Euh, lumière qui prend de plus en plus de place ce qui fait qu'on se retrouve euh, à être, de... il y a comme une activation aussi, hein, chacun dit les mots qu'ils qui, qui veulent pour la plupart d'entre nous il y a comme une activation à cette conscience, les gens ont appelé ça l'éveil par exemple euh, c'est à ce moment là où l'amorçage ou l'arrimage on pourrait dire de cette lumière qui est notre divinité commence à prendre de la place entre guillemets dans la matière comme, commence à à prendre de la place dans la conscience. Et, et c'est pour ça que je parlais de l'aspect divisé hein, entre ce faux-moi qui, euh, qui est là depuis, euh, on va dire, pas mal d'années, hein, depuis le départ de l'incarnation, euh, sans remonter plus loin, et cette lumière qui arrive maintenant. Pourquoi maintenant Parce que c'est une période qui est faite pour ça, hein, la période de l'ascension que les gens parlent beaucoup. C'est pour ça que dans les, dans les vies antérieures, qu'on a appelé ça les vies antérieures, euh, pour se réaliser, c'était une autre paire de manches hein, euh, parce que c'était pas du tout propice à ce, à ce genre de choses mais maintenant euh, la, 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 on va dire la, la, la cosmologie, je sais pas si ça se dit mais en tout cas les, les énergies actuelles euh, font en sorte que on va tous et toutes s'activer les uns derrière les autres et de plus en plus, mais il y, y a vraiment le point de départ, la lumière qui commence à s'installer donc les, les, les changements de point de vue dans le sens que il y a comme un nouveau pilote en quelque sorte dans le corps physique, moi j'aime bien dire ça comme ça, un nouveau conducteur ou une nouvelle condu conductrice qui arrive à ce moment-là et qui montre la voie, la direction à ce faux-moi qui était un peu euh, embrouillé, c'est le oui. de le dire, il est très embrouillé. Et du coup, effectivement, on va, on va montrer la direction euh, selon ce qu'il y a à voir, donc on va rentrer en synchronicité avec quoi avec, euh, des, des, comme disait Sandra des, des livres, des lectures peut-être des vidéos, peut-être ce, ce genre de choses on va commencer à s'intéresser à la spiritualité par exemple, à l'ésotérisme pour ceux qui s'y intéressaient déjà avant ils vont s'y intéresser davantage à partir de cette période d'activation et il va y avoir euh, entre guillemets du résultat dans le sens que une nouvelle dynamique qui va s'installer parce que c'est comme si on disait que ce grand soi, cette essence prend le relais et un peu comme s'il prenait le, le petit soi par la main hein, et l'emmène et lui montre hein, au, au fil des, 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 du temps, là, au, jour après jour, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de croire aussi. Ça commence par les croyances qui commencent à s'effriter, euh, qui sont remplacées par, par, de, par de nouvelles et il y, y a tout un modèle identitaire qui tombe à, à l'eau, clairement, qui s'effondre pour laisser place, comme disait Sandra, petit à petit à cette essence initiale au fur et à mesure que le, le faux moi, comme elle l'appelle, se dissout en quelque sorte, on peut le dire se dissout ou se réaligne, comme on veut. Chacun prend le mot qui, 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 qui lui plaît le plus, mais c'est la même idée. Et par contre, ce que moi je veux juste ajouter, c'est que, étant donné que la dynamique du faux soi est fortement ancrée, et fortement installée dans, 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 dans l'être, quoi, il y a besoin de tout un tas de répétitions pour aller dans, 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 dans l'effet recherché dont parle Sandra, c'est-à-dire passer de certaines euh, actions et réactions, hein, façon d'interagir nouvelle, oui, mais dans une gradualité. Pourquoi Parce que euh, on a des réflexes qui sont, je dirais, fortement implantés. Et c'est pour ça que selon tout le monde, hein, tout le monde est différent, il y en a qui ont besoin plus de répétitions que d'autres pour pouvoir changer un vieux modèle, changer les choses du passé, comme disait Sandra, et ainsi euh, passer, on va dire, sur euh, une, une nouvelle approche, une nouvelle posture, une, une nouvelle attitude même, hein, un nouveau fonctionnement au sens large. Mais c'est vraiment, moi, je le, je, le, je le vois, tu vois, Sandra, comme quelque chose de, de graduel et on pourrait dire aussi d'assez personnel pour tout le monde, ce, cette transition, en fait.
1: Effectivement. Ce... Hum, chacun va le faire à sa mesure il euh, n'y a pas de meilleur et il n'y a pas de pire de toute façon. Hein, chacun il le fait avec. Euh, moi j'appelle, euh, moi je dis que c'est tu. Enfin c'est comme ça que je le reçois. On parle d'une horloge intérieure. C'est quand un moment venu, c'est le moment et ça fait Voilà, Voilà. Réveil. Ah ok. Ah ça ça existe effectivement. Et euh, ça emmène la dissolution de l'ego de toute façon. Euh, on est sur Terre pour euh, on a des choses qu'on aime, on a des choses qu'on aime moins, c'est normal. On a une personnalité, c'est normal. On, enfin, je veux dire, il y en a qui aiment le chocolat, il y en a qui font pas aimer le chocolat noir, d'autres le chocolat blanc, donc le chocolat au lait, et d'autres pas le chocolat du tout. C'est normal aussi. Par contre, on est, plus, on est de moins à moins, en tout cas, emmené à condamner. Parce que condamner, c'est la peur. La peur emmène à condamner. On juge, mais c'est un état de fait sur l'instant. Et qui ensuite, on lui laisse la capacité, la possibilité d'évoluer, parce qu'à chaque instant, ça peut changer. On a un mouvement. C'est comme une vague. Voilà. Le but, c'est que ce, le but, le processus euh, fait que on peut avoir des mouvements qui sont très extrêmes, très opposés, très violents. L'objectif, c'est de le rendre le plus équilibré possible, hein. arriver le plus possible à le maîtriser faire en sorte que ce processus soit le moins violent possible. Car il est sûr et certain que ce processus ne se passe pas sans des moments difficiles. Mmh. C'est obligé. On est dans un corps physique, on est dans un monde où il y a des engrammes, où il y a des égrégores, où il y a des mémoires qui font qu'on les reçoit, qu'on les en nous de toute façon, parce que si on les voit et on les vit, c'est qu'on les porte en nous. Et donc il est peut-être nécessaire de les libérer il est même sûr et certain qu'il est nécessaire de les libérer pour pouvoir accéder à ce, à ce niveau de l'ascension hein. euh, jusqu'au point de se rendre compte que tout est illusoire clairement mais d'accepter non pas de dire ah c'est illusoire donc en fait je reste dans mon coin je bouge plus je fais rien parce que mmh. de toute façon c'est illusoire parce que ça c'est clairement un manque d'ancrage mais de dire effectivement mon, mon être, mon essence, la divinité a décidé de vivre ça en moi, en toi, en le voisin, le chien, la plante, le minéral, en tout, en tout. Et tout ça, je fais partie de ce, de, de, de cet état, de cette. on ne peut même pas y dire que c'est une chose ou un état ou une personne de, de, ce, de cette essence qui a créé, de cette source qui a créé tout ça euh, pour pouvoir expérimenter et grandir de par lui-même. De par tous ces dix milliards, milliardièmes de millionième, je ne sais pas, on ne peut pas y donner de nombre, de facettes de soi. Donc, ça arrive à observer l'autre avec amour et comprendre qu'il est aussi dans son chemin et surtout ne jamais le condamner. Lui laisser toujours une étincelle de lumière, quoi qu'on en dise chaque fois qu'on veut condamner c'est une partie de soi qu'on condamne mmh. Ne jamais oublier que c'est soi qu'on condamne tout est possible alors quand on dit oui euh, croire, oui croire mais la croyance elle peut changer à chaque instant, à chaque moment, il ne faut pas s'arrêter sur celui-ci a dit ceci donc c'est juste, c'est vrai non, il faut toujours remettre en question il faut écouter en soi ce qui se passe quelle est la résonance Comment est-ce qu'on reçoit ça Est-ce que à l'intérieur, il n'y a pas quelque chose qui dit « Mais ça sonne pas. » Justement, ça sonne pas, ça vibre pas en moi. Je l'entends avec ma tête. Ma tête voudrait me convaincre que tout est vrai, que tout est juste, que oui, que ce qu'il dit est vrai. Mais à moi, il y a un truc qui me dit que ça ne va pas. C'est ça qu'il faut écouter. Et si toutefois, on sent une douleur, ça veut dire qu'il y a un écho en soi. Ça ne veut pas dire donc. Condamner l'autre, mais se dire « Ah, il se passe quelque chose en moi. » Il faut que je conscientise ce qui se passe. D'où ça vient Il faut que je l'accepte, que je l'accueille, que je l'aime avec tout mon être. Et à partir de là, ça se libérera et bizarrement, on ne condamnera plus l'autre. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ça libérera l'autre au passage. Mm -hmm. Ça, c'est essentiel. Parce que euh, on a trop tendance à vouloir euh, diviser, placer dans une case, ça c'est bon, ça c'est mauvais, euh, celui-là il est meilleur, celui-là il est pire. Mais c'est une absurdité, mais euh, innommable, quoi. Mmh. Notamment dans le monde du développement personnel. Alors là, c'est le summum. Hein. De l'ego spirituel, c'est le top, hein. top niveau. Hein. Ils sont champions hein, pour ça. Si seulement on se concentre dans de ici et le maintenant et qu'on fait une introspection sur soi, sur ce qui s'est passé peut-être il y a une heure, il y a une semaine, il y a un mois il y a un an, il y a une vie peut-être, eh bien on va se rendre compte que tout ça c'est quelque chose qui revient sans cesse et qui reproduit chaque fois le même schéma avec différentes personnes, avec différents décors mais c'est toujours un écho de quelque chose qu'on vibre en soi mmh. de ce faux moi qui vibre une information qui n'est pas qui n'est pas mise en lumière, qui n'a pas été acceptée, qui n'a pas été aimée inconditionnellement. Et là, le petit moi, ce petit personnage-là, qui lui dépend de la matière, qui dépend de l'espace, qui, qui dépend du temps, qui dépend du programme de l'ego, il va dire souffrance et conflit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Il va falloir observer nos réactions, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Et se dire, est-ce que ça, ça vient de l'ego Ou est-ce que ça, ça vient de l'essence, de l'être profond Parce qu'il faut se rendre compte que chaque pensée, chaque mouvement que l'on fait, une pensée est un mouvement, le fait de rester assis sur une chaise et de rien faire, ça aussi, c'est un acte. C'est de la procrastination, c'est de l'acte. Eh bien, tout ça, ça a toujours un écho. C'est contagieux autour de nous. Prendre conscience de tout ça, le libérer et le transformer vers l'état d'être suprême. Passer du verre au papillon. Ça, c'est un travail. Il n'y a personne qui arrivera sans travailler. C'est impossible, de toute façon. Ça peut durer un jour, une année, des années. Ou des vies. Ça dépend du choix que l'on fait, du choix conscient que l'on fait. Ça, c'est évident. Voilà. Je voulais également parler euh, de la notion de troisième, quatrième, cinquième dimension, etc. Parce qu'on parle beaucoup de dimensions en ce moment. Il euh, faut se rendre compte que la cinquième dimension, c'est un état, en fait. C'est seulement un état. Ça n'est pas un niveau d'échelle dans le sens où toi tu es plus haut, moi je suis le plus bas, je suis meilleur que toi et machin. C'est encore un truc bidon ou possible ça. Euh, c'est seulement, la cinquième dimension c'est un niveau de conscience. C'est pas une pensée, c'est pas une action. C'est quelque chose qui est intérieur. C'est une connexion à un espace. La cinquième dimension elle est connectée à l'espace du cœur. Elle est connectée à la euh, non-condamnation, d'accord Elle est connectée à l'inconditionnel, à l'amour inconditionnel. Et ça, automatiquement, vu qu'on est créateur, par les pensées, les émotions, les intentions que l'on génère, eh bien, ça va générer une façon de voir extérieure, quels que soient les événements qui se présentent, parce que de toute façon, les événements, ils sont créés par nous et par d'autres, tous ensemble. D'accord Ça nous permet de vivre extérieurement avec un état d'esprit, avec une connexion qui est de cinquième dimension, même si on est dans un espace-temps qui est de troisième, ou quatrième dimension. Mmh. Voilà. Je trouvais que c'était important quand même de, de ramener euh, l'information au plus juste. Voilà. Là aussi. Ouais. Tu es d'accord,
0: Gérard Oui, absolument. Ouais, moi, je vois ça comme état de conscience, euh, ce, qu ce que les gens appellent les dimensions. Euh, plus que, bien sûr qu'il y a de la vie dans d'autres dimensions, ça, c'est encore autre chose. Mais euh, on peut très, très bien être câblé sur euh, l'aspect de, de, de la cinquième dimension qui, 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 qui nous correspond, euh, en étant en, actuellement dans ce monde encore de troisième dimension désunifiée. C'est tout à fait possible. Euh, mais en ce moment, on fait plutôt des... Des, des sauts quantiques un petit peu d'un côté à l'autre et c'est ça que je disais tout à l'heure c'est que euh, au début la lumière commence à se réinstaller et puis euh, c'est c'est un petit peu et puis de temps en temps vous avez un élan de lucidité. Là, vous êtes câblé sur votre conscience de 5D, par exemple, ou au-dessus, mais on va pas se casser le cerveau, on s'en fout, hein, quelque chose qui est au-delà de la troisième et quatrième dimension. À partir de la cinquième dimension, vous avez une conscience de catégorie unifiée, ou comme disait Sandra, de catégorie euh, dans l'ouverture du cœur. Donc, euh, les yeux du cœur, c'est quelque chose qui est inconditionnel, comme disait Sandra, c'est quelque chose qui ne divise plus, c'est quelque chose qui va plutôt rassembler, qui va unifier, qui va fédérer euh, ce qui se passe et euh, vous allez vous rendre compte que de plus en plus vous allez être partagé je disais tout à l'heure entre ces deux aspects en, en, en vous-même euh, le côté euh, de l'ego qui a peur évidemment euh, comme, comme le mentionnait Sandra et, et qui, qui, qui cherche à, à soit à fuir soit à, soit à juger soit à comparer soit à, à, à tout ce qu'on veut et, et, de, et de plus en plus vous allez l'avoir ces sauts de conscience ça s'appelle un saut quantique mais on, on s'en fout du terme ce n'est qu'un mot ça ne veut rien dire où vous vous retrouvez câblé sur ce, on pourrait dire euh, cette, euh, cette reliance hein, du cœur euh, vers, ces, vers cette 5D. Et là, vous avez effectivement un tout autre regard, un regard beaucoup plus sage, un regard beaucoup plus juste, surtout juste. C'est pas tant que c'est un regard positif, ça ne veut rien dire ça. C'est que c'est un regard qui est juste. C'est un regard qui ouais. prend toute la scène en compte. Hein. Vous vivez un truc qui vous casse les pieds, peu importe ce que c'est, il y en a tous les jours. Hein. <rire> c'est n'est pas dur, il suffit de sortir. Ça, vous pouvez connecter tout de suite, comme disait Sandra, à quelque chose qui va entrer en résonance, en synchronicité, hein, évidemment. Vous allez connecter à une situation qui va vous casser les pieds. Hein, ça commence gentiment comme ça. Pour entrer en résonance avec, euh, effectivement, tout ce que vous n'aimez pas en vous. Alors, ça va passer par quelqu'un d'autre. Il peut vous couper la priorité sur la route, il peut il peut, il, il peut vous marcher devant au supermarché, j'en sais rien, moi ça peut être n'importe quoi, et vous allez entrer dans un agacement euh, immé quasi immédiat, mais ce qui est intéressant, c'est que plus la lumière prend, prend place dans ce processus graduel qui est de, de retrouver graduellement son essence, plus vous allez vous auto-observer et j'aime bien ce terme-là, moi, dire, et vous prendre la main dans le sac, en quelque sorte, avec bienveillance si possible, vous prendre la main dans le sac et, et, et vous dire, mais qu'est-ce que je fais là Je suis encore, comme disait Sandra, de répéter mon, mon, mon automatisme du passé, ma, mon réactionnel automatique du, qui, qui est dans le passé, et vous allez ajuster au fur et à mesure et devenir de plus en plus tolérant. Vous allez de plus en plus accueillir. C'est pour ça que quand tu disais, Sandra, que... Que c'est essentiel euh, la notion de d'inconditionnalité. Euh, moi, je donnerai d'autres mots qui sont les miens. Je dirais même que c'est le point central euh, de tout ce dont il est question, parce que euh, un bon indicateur euh, pour vous qui êtes sur le chemin, euh, puisque vous êtes en train de nous écouter, vous êtes en synchronicité avec ça, vous êtes forcément sur le chemin. Sinon, vous pouvez même pas connecter à ce genre de, de conférence, que ce soit en direct ou en différé, peu importe. Donc, pour tous ceux qui écoutent ça et qui sont chacun à leur façon sur le chemin, je trouve qu'un bon indicateur une bonne jauge, même si c'est très imprécis, dans le sens où vous en êtes dans, dans ce cheminement vers, vers le retour à votre essence, c'est de voir votre façon de réagir, d'interagir avec les autres au sens de cette tolérance, mais surtout avec vous-même. Parce qu'au début, on va, on, on va, on va commencer à, à réguler, en quelque sorte, notre façon de, de voir, de percevoir, d'agir et de réagir dans l'extérieur. Parce qu'on est élevé avec les cinq sens qui donnent sur l'extérieur, donc on va tout de suite commencer par là en, en règle générale. Et le plus difficile, parce que c'est ce qu'on est venu régler, comme disait Sandra, c'est pour ça qu'on est ici. Le plus difficile, c'est d'aller regarder à l'intérieur, d'aller voir euh, aussi comment vous vous traitez en fait, comment euh, vous vous considérez. Mais c'est assez, euh, c'est pervers hein, en fait. C'est-à-dire que l'ego est ce qu'on appelle l'ego ou le faux soi, on appelle ça comme on veut et c'est très permissieux, c'est-à-dire que on va toujours élaborer tout un tas de stratagèmes pour, pour pour vous faire croire que finalement ça va dans votre sens, de juger telle situation ou, ou de vous juger vous-même par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous avez mal fait ou ce genre de choses-là mais c'est toujours une façon c'est même si vous êtes dans la spiritualité ça devient un ego dit spirituel mais c'est juste un ego qui, qui évolue et qui continue de vous coller au basque, et au final, il va toujours s'arranger pour, comment je pourrais dire ça un peu, hum, un peu comme si jamais, euh, c'était jamais assez bien, parce que c'est important, il ne faut pas s'y perdre hein, dans ce que je dis là, parce que c'est important d'être euh, alerte, en quelque sorte, de mettre beaucoup de conscience sur votre façon d'agir et de réagir, mais il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas que ça déborde sur je me mets des coups de bâton parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas arrivé correctement. Parce que là, on, 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 on refait, entre guillemets, une sorte de marche arrière dans le sens de retourner à ce qui n'est pas inconditionnel, c'est-à-dire à ce qui est conditionnel, dans le sens qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas réussi comme, euh, comme j'aurais peut-être souhaité réussir euh, la, la journée, mes attitudes, mes comportements. Et euh, est-ce que j'embarque dans un jugement le 3D, si on veut l'appeler ça comme ça ou est-ce que je choisis un autre son de cloche, je me félicite d'avoir essayé, et je me dis, ok, demain, je fais encore plus d'attention Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je trouve très important de, 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 de discuter un petit peu, c'est vrai, autour de ce côté inconditionnel, parce que euh, le, le, le témoin indicateur, c'est qu'à un moment donné, vous allez être de plus en plus doux ou douce envers vous-même sans pour autant euh, délaisser le côté euh, être attentif ou attentif à, à hein, parce que de toute façon vous allez vous retrouver auto-observateur auto-observatrice de plus en plus vous allez avoir un recul de plus en plus vous allez inévitablement avoir de la hauteur vous percevoir avec dissociation avec une marge pourquoi parce que plus la lumière entre plus votre façon de voir est à de la hauteur dans, dans le fait de de la situation extérieure ou de, de ce qui se passe à l'intérieur de vous et, et c'est vrai que moi je le vois dans ce que je vis et puis dans ce que les gens vivent à travers les témoignages que j'ai dans les, les, les consultations individuelles c'est que euh, c'est pas évident parce que euh, c'est pas qu'il y a une bataille mais c'est une façon de parler entre le faux soi et le, le vrai soi qui commence à reprendre de la place mais à un moment donné euh, moi c'est comme ça que je le vis en tout cas il y, y a une sorte de bascule qui commence à arriver où vous, vous commencez à avoir de plus en plus la conscience, parce qu'au début, c'est flou, c'est brouillard, on ne on, on comprend pas, quand on comprend euh, ce que Sandra nous explique, on comprend ce que Jérôme nous explique, mais, mais, mais c'est flou pour moi, je ne je, je comprends pas bien. Quoi, je, et puis, j'essaie, j'essaie, mais j'y arrive pas vraiment. Ben, J'ai envie de vous dire, dites-vous qu'il va y avoir un moment donné où à force de buter contre, hein, comme on dit, contre un truc que vous n'arrivez pas à, à régler, un, un, que ce soit une attitude envers vous-même ou envers les autres, à un moment donné, ça, ça, ça va commencer à, à vraiment prendre forme. Ça va commencer, vous allez vous dire, la, la, la vie va vous servir des, des mises en situation faites pour vous montrer à quel point vous avez avancé. Exemple, mise en situation où d'habitude, vous pétez un câble dans ce, ce, cette configuration extérieure, vous vivez cette même configuration extérieure alors que vous avez l'habitude de partir dans les tours euh, à chaque fois que cette chose-là se produit. Et là, vous vous surprenez, vous vous dites « Ah, c'est étonnant, je, je l'ai vachement bien pris, quoi. Donc ça, c'est des petits, des petits témoins indicateurs. Le, vous prenez de mieux en mieux ce qui vous entoure. Hein, vous partez moins dans les tours. Et aussi et surtout, vous êtes de plus en plus doux et, ou douce envers vous-même. Euh, je pense que ça peut être... Euh, ça peut être une petite jauge, entre guillemets, pour, pour ceux qui nous écoutent, dans le sens de, de se rendre compte un petit peu que, de voir que les choses sont en train de s'installer de plus en plus. Et, euh, et pour avoir aussi une idée d'à quoi ça ressemble, une conscience de 5D, une conscience de 5D, c'est très simple. C'est très simple, c'est dur à dire avec des mots français, mais c'est dans un accueil qui est sans borne, quoi. C'est-à-dire que pff, ça ne va pas commencer à tergiverser sur un jugement de quoi que ce soit, ça va plutôt chercher. À, à trouver une solution juste euh, si elle est possible euh, plutôt que d'essayer de diviser, de séparer, de, de comparer. De... C'est des choses qui, qui vont de plus en plus s'amoindrir en vous. Et euh, c'est déjà en train de se faire, mais vous allez voir qu'au cours des prochains temps, ça va se, ça va se compléter davantage.
1: Alors moi, moi euh, ma façon de le, de le recevoir, de l'avoir observé, expérimenté et puis également par rapport à mes consultations, mmh. c'est euh, au fur et à mesure que la personne prend conscience donc de ses programmes, donc des programmes qui, qui, qui la contrôlent, hein, euh, donc, de ses pensées qui reviennent sans cesse et qui donc qui créent autour, euh, on devient plus objectif. C'est-à-dire qu'on rentre plus dans le, le bon, le mal, le blanc, le noir, le vert, le rouge, machin. On va juste se rendre compte de l'état, de ce qui se passe à l'instant T. Donc, effectivement, on va émettre un jugement. Ça peut nous plaire ne pas nous plaire. On y a droit. Mais ça va être quelque chose qui va être passager et qui va avoir du recul. Ça va pas avoir une importance de vie ou de mort. Ce n'est pas ça et puis rien d'autre, en fait. Euh, ça va enclencher des réactions différentes, en fait. Des actes qui seront différents. Des actes que l'on reconnaîtra pas. Euh, je peux vous dire que moi, ça m'est arrivé il y a très peu de temps, il y a quelques jours. Je me suis retrouvée dans une situation où… Euh, il y a quelques années en arrière, ça aurait été la lutteuse, celle qui voulait avoir raison, qui voulait donner une leçon à l'autre, et qui voulait lui montrer que ce qu'il a fait, c'était mal. Eh bien, là, j'ai observé, j'ai écouté en moi, j'ai dit tranquillité, euh, j'ai envie d'être sereine, j'ai pris du recul, je me suis mise à l'écart et j'ai disparu. Chose qui, avant, euh, l'engramme dans lequel j'ai évolué, dans lequel euh, j'ai été, euh, on dira, que j'ai choisi, hein, bien sûr, de, de, de vivre, qui était euh, la réaction automatique de ma maman, qui était une lutteuse, ça aurait été de dire, voilà, ben, je vais te montrer euh, que, voilà, j'ai le dernier mot, Ça n'est pas avec mon père. Donc, vous voyez, il euh, n'y a pas plus fort qu'une situation comme ça, en fait. Hein. Euh, et bien, quand justement, quand euh, voilà, on intègre ce type euh, de fonctionnement, donc qu'on intègre cette, cette lumière en nous, euh, c'est... Ces pensées, ces, ces émotions qu'on a laissées nous contrôler et qu'on va adoucir, rééquilibrer, accepter, accueillir, et qu'on va plus se, euh, non plus se culpabiliser, donc on va recevoir ça, eh bien, euh, nos réactions, elles vont être, euh, mais, mais totalement différentes. Au point qu'après, avec recul, on va se dire, ah ben, bien. Bien, bien, on va féliciter un peu l'ego, au passage, c'est pas grave, peu importe, en tout cas, on va aussi féliciter notre être de, de, du cheminement qu'on a mis en place, de là où on en est, d'ailleurs, c'est très important de se féliciter, très important de se rendre compte des petits pas, et puis de, les petits pas. tous les petits pas font des grands pas, font des grands passages, c'est mieux plein de petits pas qu'un grand pas, et puis après, on est épuisé, et puis après, on recule, ou bon, en tout cas, on stagne, c'est très, très important de se rendre compte de ça. Euh, à un moment venu, il faut arriver à, à se rendre compte de qu'est-ce qu'on génère et qu'est-ce qu'on reçoit automatiquement. Parce que tout ce que l'on reçoit, c'est lié à ce que l'on génère énergétiquement. Donc, il faut arriver à équilibrer cela. Mais dans la matière, c'est également équilibrer le donner et le recevoir. C'est se rendre compte pour « est-ce que je donne trop ?» Pourquoi je donne trop Pourquoi j'ai besoin de me sentir un sauveur Parce que celui qui donne trop, il veut, il veut se sentir un sauveur. C'est son ego qui veut lui faire l'emmener lui dans une dimension de euh, « regardez-moi, en fait je suis meilleur que vous, je suis capable de vous donner. Si moi je suis capable de vous donner autant, c'est peut-être que vous n'êtes vous pas autant capable que ça de me donner. » C'est l'ego, il est pernicieux, il aime bien jouer. Mais tout ça, c'est un programme qui est vachement bien organisé de plus haut. Mmh. De plus haut, c'est fait exprès. C'est fait pour se rendre compte du ridicule de la situation et d'en rire. Et de dépasser cet état. Alors, comme tu disais, bon, dans des situations, euh, des, des situations des fois, bon, qui auraient été bon, celles de la lutte, on va dire, bon, on va essayer de trouver un, un chemin d'entente, entre guillemets. Eh bien, parfois, c'est de dire, ben voilà, avant j'aurais je, je, avant lutté, ben, maintenant, hop, je me mets en recul et je reste juste dans ce que je reçois intérieurement, mais plus dans le besoin de convaincre par l'extérieur. Mmh. On se pose. Ça peut avoir des changements dans le sens où avoir à vivre, évoluer avec un entourage. Euh, avec qui on a été, où ça a été la notion du clan, où les choses devaient tourner autour de ça. Et puis, on va euh, changer, je dirais, de, de personnes que l'on fréquente. Il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont venir. C'est juste, c'est normal. On va devoir peut-être faire le choix à un moment venu de dire « Est-ce que je me sens toujours bien au contact de ces personnes Est-ce que je peux me sentir moi-même Être libre de mon cheminement, communiquer ce que je vis, est-ce que je me sens bien avec ça ou est-ce que je me sens jugée Est-ce que je me sens frustrée là-dedans Si je me sens frustrée là-dedans, c'est que déjà moi, je suis pas sûre de ce que je génère. Déjà que moi, je n'ai pas d'amour envers ce que je génère. Parce que sinon, je trouverais pas ça à l'extérieur. Mm -hmm. Même ça, ça me montre que je n'ai pas encore totalement accueilli cet espace en moi. Parce que tous les moyens vont être bons pour dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, c'est ferme et définitif. Et ça c'est quelque chose qui est absolu. Mais rien n'est absolu. Tout bouge. Tout. La seule chose qui est absolue de mon point de vue, c'est que c'est inconditionnel. C'est que donc ce n'est pas absolu. Clairement. <rire> voilà. Il, il est très, très, très important de se rendre compte Quelle est ton intention profonde Quelle est notre intention profonde Quand on génère quelque chose, quand on met en place quelque chose, même quand on pense quelque chose, quelle est l'intention même de cette pensée Est-ce que c'est de se faire passer, ou de passer, ou de rester dans une énergie donc de victime, de peur, de naïveté où est-ce que c'est d'aller retrouver cet amour qui est là Il est là, il est partout, sauf qu'on ne voit pas. Donc, on ne veut pas le voir. Si ça ne nous intéresse pas, c'est plus facile de rester de l'autre côté. Entre guillemets, c'est même pas deux côtés en plus. C'est la même chose. C'est deux facettes de la même chose qu'on n'observe pas du même angle. Dans la 3D, dans l'espace où il y a l'ombre et la lumière, où il y a le soleil et la lune, Enfin, c'est évident. Mais si on sort de là, qu'on regarde d'un autre point de vue, l'ombre, on peut le regarder dans un autre angle et on ne peut pas le voir du tout, des fois. Des fois, il n'y a pas d'ombre, parce que d'ombre, il n'y a pas, en réalité. Mmh. Clairement. Donc, le but, l'objectif, c'est d'aller retrouver ce qu'on a été quand on est né, quand on est arrivé sur Terre, quand on s'est incarné en tant qu'enfant. On a tous été des enfants. On a tous été des enfants purs, des enfants innocents, qui que l'on soit. Et à un moment venu, on a perdu ça. À un moment venu, on a accepté d'absorber toutes ces mémoires des uns et des autres et d'en faire toute notre histoire et de se créer une personnalité et de créer un mental et un ego et toute une histoire. Et puis, et au lieu de fonctionner avec l'innocence de l'enfant, l'enfant quand il est tout petit, il n'a pas peur de se tourner vers l'un ou vers l'autre. Il y va naturellement. Il donne le sourire à n'importe qui. Le plus dur aura le sourire. Le plus méchant aura le sourire. À un moment venu, on passe au niveau de la naïveté. Et là, on se fait croire que ça, c'est bon. Et ça, c'est mauvais. Et que, oh, pauvre de nous, on ne s'en est pas rendu compte. Mais si on s'observe réellement, on se rend compte à quel point c'est ridicule. de nous, plus on ridiculise, plus on diminue l'effet de la naïveté et plus on retrouve l'enfant en nous, qui est l'enfant intérieur. Il est là, il est présent en nous. Et on retrouve l'innocence. Et l'innocence, elle est dans le « ici ». Et maintenant, elle est nulle part ailleurs que « ici ». Voilà. Pour mmh. Ce que j'avais
0: à dire, en tout cas. <rire> mmh. Oui, je voulais juste un petit mot par rapport à tout ça. C'est vrai que plus, plus la lumière fait son, fait son chemin, plus, plus ça se réinstalle à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que de moins en moins, on essaie d'avoir raison euh, sur quoi que ce soit, euh, de convaincre. Euh, et aussi, ça va de pair à un moment donné, de moins en moins, on essaie de, de bien paraître euh, par rapport aux autres. Euh, il y, a, il y a tout ce, il y a tout ce, pour dire ce, cette peur, entre guillemets, de, de, du regard de l'autre, hein, qui va empêcher de tout un tas de, de, de réalisations qui commencent à, à s'effriter. C'est aussi des, des, des bons indicateurs de, de, de l'avancement du, du processus qui est le vôtre, hein, de cette essence que, que vous retrouvez de plus en plus, qu'on on redevient beaucoup plus simple, en fait, hein, comme l'enfant, justement, où, il se prend pas la tête quoi, hein. je veux dire, il s'en fout, il, euh, il fait son truc là. Si ça te plaît pas, ben, il s'en fout, et si ça te plaît, il ben, c'est très bien. Et puis aussi euh, de plus vouloir avoir raison quoi, je veux dire, euh, comme tu disais Sandra, c'est les égos spirituels, c'est le pompon quoi. Euh, ils ont tous euh, une, une, une vérité si tu veux absolue, enfin qu'ils disent. Y a, y a, y a, moi je sais et puis. Euh, euh, oui, si tu veux, mais pff, et de toute façon, la conscience, déjà, n'est même pas connaissance, quoi pour commencer. C'est n'est pas la connaissance comme on connaît ici. quoi. Euh, C'est un état de conscience qui n'a qui rien à voir avec des connaissances relatives euh, qu'on peut euh, éventuellement érupter dans ce monde. Ça a rien à voir que ça. C'est beaucoup plus un état... Euh, ça va beaucoup plus cette, une attitude, cette conscience, qu'une connaissance... Euh, stocker quelque part dans le sens j'ai réponse à telle ou telle chose parce que je connais telle ou telle chose non parce qu'il n'y a rien déjà il n'y a aucune situation qui est réellement identique comme telle il y a beaucoup de situations de mises en situation qui peuvent beaucoup se ressembler mais elles sont, elles sont, elles sont toujours différentes et c'est vrai que ça va c'est vraiment un regard qui s'installe en vous qui est vraiment dans une je ne sais pas si le mot innocent est approprié mais c'est vraiment
1: ouverture c'est euh... oui, ça
0: Ouais, c'est ça. Et puis, il n'y a plus de. Il n'y a plus de. Un peu comme si on... le, faux... le faux moi, il a, tu sais, toujours une sorte de cible et il cherche la faute partout. Il cherche euh... l'erreur dans le décor. D'ailleurs,
1: c'est toujours l'erreur de l'autre. Hein c'est toujours à cause de l'autre.
0: Ouais, ouais, jusqu'à ce que les culpabilités arrivent derrière. Mais c'est vrai, que... vrai que souvent, c'est d'abord l'autre qui a un problème. Effectivement, je comprends ce que tu voulais dire. On a compris Mais, euh, tout à fait. Et puis, euh... Mais à un moment donné, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'à un moment donné, il y a un retournement de ça. C'est-à-dire que, t'en parlais un peu avec tes mots à toi tout à l'heure, à un moment donné, il y a vraiment une auto-observation qui commence à se faire et on commence à, entre guillemets, à se responsabiliser, à se dire, quand tu disais, à pouvoir, euh, moi je dis, se prendre la main dans le sac et, et c'est très juste de rire avec le plus de bienveillance possible, du ridicule, euh, dans, de, 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 de l'attitude qu'on pouvait reproduire, tu vois. C'est ça, ça qui se passe. Et... Euh, moi, je sais que quand je rigole, parce que j'en ai encore, hein, des choses à, à régler, et quand je rigole de moi par rapport à certaines choses qui, pe qui perdurent, je, je le sens très, très nettement, c'est que il euh, y a du monde, en fait, dans, dans les mondes spirituels, vous avez des, des, des guides qui vous accompagnent, qui, qui, qui aident, qui amorcent ce genre d'auto-dérision dans, dans une bienveillance, évidemment. Et euh, je sais qu'à chaque fois que je rigole de moi, quand je me reprends la main dans le sac avec un vieux truc, bon maintenant ça je, je le vois assez vite hein. j'ai je, je, pas le temps de commencer à, à, à finir ma pensée de, 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 de vouloir insulter celui qui me coupe la route que, que j'ai même plus le temps d'amener la phrase hein. avant je, je, avant on connaît tout ça avant on avait la phrase on disait c'était un sale con c'était l'autre le problème ça durait toute la journée vous le disiez à tout le monde le soir certains le, 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 le mentionnaient même au jour du nouvel an ouais vous savez pas ce qui m'est arrivé cet été enfin ça, ça nous traînait on se traînait ce truc là on se traînait ce, 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 ce poids cette, euh, pendant un temps, mais alors, euh, qui, a, a, assez conséquent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce temps avec lequel vous croyez à cette connerie, euh, à ce jugement, à ce, cette façon de voir, va se raccourcir de plus en plus, à tel point qu'à un moment donné, vous n'allez même pas avoir le, le temps de terminer votre phrase, que vous allez vous, vous, vous rendre compte du ridicule de la phrase et quand ça continue de, de cheminer, à un moment donné, vous n'avez même pas le temps de finir de la pensée. Vous allez vous dire, que... ça y est, je suis nouveau je suis nouveau reparti dans, dans, dans ce truc-là. Je ne sais même plus ce que je disais au départ. Mais en tout cas, ce que je voulais vraiment amener, c'est euh, le côté euh, de ne plus être euh, en train de chercher la petite bête partout, quoi, on pourrait dire. Oui. C'est ça, en quelque sorte.
1: Mais chercher la petite bête, c'est se voir victime de toute façon. Hein. Et, mm -hmm. et se culpabiliser, c'est toujours se voir victime, quoi qu'il en soit. C'est encore un autre moyen de l'ego qui est encore plus subtil et encore plus pernicieux. Mais c'est un beau joueur, l'ego. C'est un bon joueur, ah, un, bon joueur à un moment venu. Moi, je sais que euh, il m'arrive des fois, euh, quand je me victimise encore, évidemment. Euh, J'en ai marre de faire le ménage, c'est pas possible, il y en a marre, la situation des femmes, de la position sur la terre, etc. Eh bien, j'appelle des autres moi. Il euh, y en a une, je l'appelle Conchita, l'autre, je l'appelle enfin, Je leur donne des noms quoi. Et puis je leur parle, et je leur dis bon, calme-toi. Enfin, je veux dire, je, je rentre dans des conversations. Puis je ris de moi-même. Je, je suis mort de rire hein. des fois, mais tout, alors tout, je rigole quoi. Et puis je me dis mais oh, mais combien c'est ridicule. C'est ça. À force d'en rire, ça finit par disparaître. Mm -hmm. Ça finit carrément par ne plus arriver moi je vais vous donner un exemple clé qui m'arrivait euh, voilà moi dans mes engrammes de naissance je veux dire dans ce qu'on m'a euh, inculqué à la naissance c'est là, là, les flics euh, <rire> ils sont pas gentils euh, c'est des ceci c'est des cela bref euh, de toute façon ils sont incapables de rien machin et tout bon c'était tellement ancré en moi que je me retrouvais tout le temps dans des situations où il fallait que ce soit où les, les amendes ou les conflits il, il en passait un il était pour moi quoi c'était clair, je savais qu'il était pour moi. C'était, euh, voilà, j'étais pleinement dans le jeu de la victime à ce niveau-là. Ok. Jusqu'à un jour, où je me suis dit, mais à quel point c'est ridicule ce que tu es en train de dire Est-ce que ça t'appartient, ça Et puis, en quoi ça t'appartient J'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi ce qui se passait. J'ai même pu ressentir le moment dans ma vie où j'ai déclenché cette information en moi, où j'ai déclenché cette, cette, cette information comme une vérité. Euh, une vérité euh, qu'on ne pouvait pas faire bouger. C'était une vérité. C'était ça et ce pas autrement. Lorsque j'ai pu observer en moi cet instant, j'ai fait une introspection et que j'ai compris quel a été le déclencheur émotionnel, qu'est-ce qui s'est déclenché au niveau émotionnel en moi, je suis partie en état méditatif, en état de conscience modifié. Et puis, j'ai pu donc voir cette scène. Lorsque j'ai vu cette scène, je l'ai transformée. Je l'ai diminué. Et puis, j'ai même observé de l'extérieur. Je suis devenue l'observateur de ma propre histoire. Donc, du coup, j'étais un autre moi qui observait cette histoire. Le metteur en hein, scène, clairement. Et puis là, j'ai pu voir à quel point cette histoire était neutre. Que la coloration, elle avait été émise par mes pensées, mes émotions et les intentions. Effectivement, à partir de là, ça n'avait plus de raison d'être. Depuis lors, je n'ai plus eu d'amende. Je me suis retrouvée dans une situation très extrême. Où une fois, j'avais le téléphone à la main et euh, un policier est passé devant moi et je dis :« Je suis désolée, euh, c'est urgent, je dois partir, etc. » Il m'a dit :« Bon, euh, si la prochaine fois je vous attrape, euh, vous allez avoir une amende. » Mais ça a été terminé. Et pourtant, c'était éminemment extrême ce que j'ai fait. Hein. Je mm -hmm. risquais du lourd. Eh hein. mm -hmm. bien, c'est passé hyper subtilement, mm -hmm. en fait. Effectivement, il y a une expérience qui est arrivée devant moi, mais elle n'avait plus la coloration qui était celle qui était avant. Que mm -hmm. l'expérience qui pouvait me le permettre. Mm -hmm. Il n'y a que par l'expérience que l'on peut accéder à ces choses-là. Ça ne peut pas rester seulement dans la tête. On n'intègre pas par la tête. Mm -hmm. On doit vivre l'expérience, saisir l'information, prendre une leçon entre guillemets, de cette information, parce que, de toute façon, tout est leçon. Tout est leçon. On est là pour apprendre sur Terre. On est des éternels, des éternels élèves et enseignants. On apprend et on enseigne à l'autre, sans cesse. Et du moment où on a pris conscience de ça, il n'y a ni plus ni moins pour l'un ou pour l'autre. Ce ne sont que des interactions vibratoires arriver à prendre ce recul, c'est arriver tous les jours de sa vie à, à prendre les situations les plus difficiles soient-elles parce que on doit de toute façon en vivre. Il y en a qu'on a choisi de vivre avant de s'incarner, qui sont inscrites parce que ça fait partie de notre cheminement. Ce sont des choses qu'on a choisi, décrétées de façon nette avant l'incarnation. Eh bien, on les vivra avec plus de recul, plus de relâchement. Et puis, on finira même un jour par comprendre que tout ça, c'est un grand... Une grande mise en scène hyper euh, risible, <rire> clairement, jusqu'à la mort, d'ailleurs. Mmh. Tout à fait. Voilà. Ok.
0: Euh, Est-ce qu'il te restait des choses que tu que voulais partager avant qu'on mmh. passe aux
1: questions Non, je pense pas. Non. Non,
0: non Ok. Ça, bon, oui, on va voir. On va les...
1: certainement avec les questions.
0: Ouais, on a quelques <rire> questions. On va voir où ça nous emmène. Euh, donc, je te lis la première de Lumière Féerique qui nous dit. Bonsoir Jérôme et Sandra, pourriez-vous expliquer la différence, s'il y en a une, entre maître intérieur, double quantique, âme, esprit, essence, c'est quoi exactement Merci pour votre éclairage.
1: Double quantique, âme, esprit et, et
0: Essence, voilà, tu les as tous. Essence, et maître hein. intérieur, pardon, ouais. voilà.
1: Euh, alors, le maître intérieur, l'essence, c'est la même chose mm -hmm. L'âme et l'esprit, ce sont alors l'âme, c'est une des subdivisions de l'esprit, je dirais. Oui. Euh, dans l'esprit, il y a il y l'âme également. Euh, après, le double quantique. Ouais. Le double quantique, alors pour moi, j'espère ne pas me tromper, ce que moi j'ai comme information, le double quantique, c'est notre deuxième partie, c'est la deuxième couche que l'on porte sur nous, qui est nous à nous, mais de manière énergétique. C'est-à-dire la même chose que notre corps physique, mais toute la partie vibratoire, tous les canaux vibratoires, les nadis, les chakras, etc., mais de façon énergétique. Ouais. Voilà. Et après...
0: Je okay. euh... ouais, crois que tu les as tous faits. Ouais. Voilà. Normalement, tu les as tous faits. Après, c'est sûr que... C'est toujours pareil. Hein. Moi, je dis toujours, selon la sémantique, les définitions de chacun. en as qui vont inverser âme et esprit. Enfin, tu vois, après, c'est que des mots, quoi. Mais toujours est-il que... Euh... Oui. Ouais. Alors, euh,
1: moi, je répondrais à ça que c'est que chercher à comprendre. bon, Conscientiser qu'effectivement, ces mots sont là, c'est bien, mais ne pas s'y attacher.
0: Oui, c'est sûr. Ça, ah, ça permet
1: juste de comprendre une généralité, en fait, en gros. Euh, voilà. Mais euh, je, vais, je vais donner un exemple clé. Euh, en français, le mot « con », ça veut dire con, « con ». D'accord En espagnol, le mot « con », ça veut dire « avec ». Mmh. Alors, ça va dépendre de où tu es, de comment tu reçois l'information, de ce qu'on t'a euh, donné comme coloration au mot. Voilà. Euh, et là, tu vas prendre donc le mot, la définition, avec ton point de vue. Peu importe, ce qui compte, c'est ce que tu reçois à l'intérieur de toi. Est-ce que ça vibre ou pas C'est mmh. tout. Si ça vibre ou pas, si ça vibre ou pas, c'est pourquoi ça vibre pas. C'est ça qui compte. Mmh. Bon. le reste c'est tout de là c'est tout bloqué là, c'est tout dans la tête et ça n'est que dans la
0: tête mmh. bon. <rire> moi j'ai envie d'apporter un petit truc euh, si on peut vraiment s'amuser à simplifier à l'extrême euh, la seule chose qui compte c'est de s'apercevoir que euh, ce qui est déjà le cas pour euh, Lumière Féérique, que on a un aspect physique et on a des parts non physiques Voilà. après vous voilà. mettez les mots vous voulez dessus et on change après, pas c'est pas très grave, le mot qui est utilisé. L'important est de comprendre, voilà vous avez votre aspect non physique qui est beaucoup plus complexe aussi qu'on pourrait encore l'imaginer aujourd'hui. Mais le but est justement de ne plus complexifier les choses parce que ça sert à rien. De toute façon, euh, quand vous allez vivre l'ascension qui sera la vôtre, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous allez récupérer euh, l'accès à, à l'information d'une toute autre manière qu'à ce jour et on n'aura plus besoin de se de casser la tête avec des mots. quoi oui, on voilà. A tous, donc, on a tous, une, tous, tous une
1: supraconscience on a tous dans ce qu'on appelle entre guillemets le futur si on doit parler en temps linéaire, on a tous évolué, on a tous ascensionné, on, a, on, a, on est tous pure lumière
0: ouais, tout à fait, par voilà. contre je trouve que c'est pas une mauvaise question parce que tu sais t'as beaucoup de gens justement qui sont dans, dans l'éveil, qui se mélangent les pinceaux, il y a tellement de termes oui. il y a tellement de machins, on comprend plus rien alors lui il me dit ça, <rire> il me dit oui. ça je comprends
1: rien, quoi, je... alors là oui c'est vrai, euh, on, va, on va nous dire plein de choses, mais après, euh, il, faut, il faut revenir à, alors à quelque chose encore d'essentiel à ce moment-là. Mais c'est pourquoi est-ce que j'arrive à me faire, entre guillemets, trimballer par l'un, l'autre, et l'autre qui va me dire ça, puis l'autre qui va me dire ça, puis l'autre qui va me dire ça. Ça veut dire quoi en moi, ça Ça veut dire quoi en moi Ça veut dire clairement qu'en moi, je ne suis pas alignée. Parce que si j'étais alignée, et l'un, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. J'irai directement vers pam, ce qui correspond et ce qui vibre avec moi. Mmh. Tout simplement.
0: Ok. Après, je pense que c'était plus une question comme ça. Hein, mais ouais,
1: mais bah bon, c'est intéressant bien que tu le précises. C'est vrai qu'il
0: y, y a certaines personnes qui, 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 qui passent de, de l'un à l'autre, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre David « Bonsoir à vous deux. J'ai l'impression que plus je nettoie, plus j'ai à nettoyer, et cela dure depuis plus d'un an. Est-ce qu'un jour, je me sentirai plus légère ?» Ah, c'était Karine, en fait. Merci, Karine.
1: Voilà. Alors, euh, dis-toi que si toi, tu as mis un an, il y en a qui ont mis des vies <rire> Il y en a qui sont encore et qui seront encore euh, Un an, c'est pas grave c'est Je dirais que dans le processus, j'en ai vu passer des, des années des années. Le tout, c'est de te dire, et ce qui est clair et évident, et que je disais avant, c'est que de toute façon, tu vas y arriver. Désir, la simple intention profonde, au fond de toi, de vouloir arriver à retrouver ton essence, ça veut dire que tu y es déjà. Qui y es déjà. C'est juste que le processus, c'est que tout ce que tu as à nettoyer en toi, à libérer en toi, à amener en lumière en toi, ben prend le temps que ça prend dans le temps actuel. Euh, parce que des fois, tu as choisi aussi de nettoyer des choses qui viennent de papa, de maman, de, du grand-père, du grand-oncle. de Voilà, tout ça. C'est toi qui a choisi. as choisi. Ton âme a choisi de venir vivre ça et libérer ça dans cette vie. Donc, ça prend le temps que ça prend. Dis-toi que chaque chose libérée, c'est chaque pas en plus de passer. Tout simplement. Mmh.
0: Super. Euh, bah, je te lis la suivante, J'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, c'est Paola qui nous dit « Bonsoir Jérôme et Sandra. Le plus difficile dans le chemin de l'ascension, c'est d'enlever nos croyances et nos peurs. Est-ce que, est que vous auriez un conseil pour tout ça ?»
1: Alors euh, je, vais, je vais répondre et puis après Jérôme je t'invite à répondre aussi hein, parce que oui, si euh, toujours complémentaire donc c'est cool euh, enlever nos croyances et nos peurs évidemment qu'il y a des il y a des techniques il y en a plein il y en a énormément euh, il y a une partie consciente il y a une partie inconsciente en fait dans nos croyances et nos peurs la partie consciente on peut euh, l'observer il se dira Ah mince, là je fais que je pense souvent à cette chose, cette pensée revient, ou cet événement revient souvent à moi. » Une fois qu'on a observé l'événement ou la pensée, c'est d'aller euh, ensuite recevoir l'émotion qui est en contact avec cette pensée. Parce que une pensée suit une émotion, une émotion qui va derrière, ensemble en tout cas. Observer cette émotion, ressentir cette émotion, l'accepter. L'accepter et ne pas la réfuter. Parce que la réfuter, c'est l'ego qui te l'a fait réfuter. Parce que l'ego, il a peur d'une chose. C'est de disparaître. Il a très peur de disparaître. Il va pas disparaître. Il va te transformer, l'ego. Mmh. On n'est pas là pour le tuer, l'ego. Sans ego, on n'existe pas sur Terre. On a une existence. C'est de le neutraliser. Donc, quand il y a des peurs, quand il y a des, 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 des expériences difficiles, c'est simplement en train de te dire, accepte-toi. Accepte-toi. Tu peux aller regarder ça dans ton enfance, dans des choses que tu as oubliées, que tu as enfermées dans des cases justement pour ne pas avoir à souffrir parce que l'ego t'a fait croire que c'était dangereux. Et pour te défendre, il va toujours dire, hop, ça tu ne vois pas, on cache. On cache, on met de côté, on enfouit bien profond. Mais plus tu vas faire rentrer la lumière et plus tu vas voir ces choses-là. Les boîtes, elles vont s'ouvrir. La lumière, elle va passer au travers. Et c'est normal. Après des techniques, il y en a plein. Et moi, je dirais, l'essentiel, c'est va voir à l'intérieur de toi et aime. Même cette expérience, même ce, cette chose difficile, aime-la. Et va chercher ce qui est en toi à générer ça. Autre que toi. Ne te culpabilise pas, mais vois-toi en tant que créateur responsable de son expérience. Qui avant n'était pas conscient, mais qui conscientise. Parce que tu n'étais pas conscient lors de l'événement, mais au fur et à mesure tu conscientises, et donc, si tu conscientises, tu acceptes et tu aimes inconditionnellement, ça disparaît, ça se transforme.
0: Voilà, mm -hmm. pour moi. OK, ben pour le, la partie des croyances, Paola, moi, je te, je te dirais que dans un idéal, étant donné qu'on a on a pas mal, de, 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 de effectivement, de croyances à, à, faire, à faire évoluer, à, à, qui, qui doivent se, se transformer, mais ça se fait pas d'un coup, d'un seul. Le, 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 mon conseil que je, je donnerais par rapport à ça, c'est... Ne passe pas d'une croyance à l'autre dans le sens euh, d'avoir la croyance d'hier qui était figée euh, dans une certaine mesure, en tout cas jusqu'à maintenant, et de ravoir une nouvelle croyance qui vient remplacer euh, l'ancienne dans le sens de refiger un nouveau modèle. Euh, C'est le plus possible de rester sur quelque chose d'ouvert, sur quelque chose, euh, euh, une sorte d'ouverture permanente, c'est-à-dire euh, comme si ce qu'on appelle les croyances, hein, ici, nos croyances, euh, pouvaient devenir quelque chose d'impermanent, pouvaient devenir quelque chose qui peut changer à chaque seconde, qui doit, si, si, si nécessaire, échanger à chaque seconde, dans le sens de, 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 de ne rien arrêter et de rester toujours dans une sorte d'ouverture totale. C'est-à-dire, euh, j'ai changé beaucoup de mes croyances ces derniers temps, ça m'a d'ailleurs aidé, dans une certaine mesure, à voir autrement, mais si c'est à refaire, je suis prêt à remettre en question tout mon nouveau modèle, quel qu'il soit, euh, même si, pour ceux qui, 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 qui enseignent, j'ai enseigné un truc pendant des années à fond la caisse, je suis prêt à tout revoir du jour au lendemain si c'est nécessaire, dans le sens de rester dans l'ouverture la plus grande possible par rapport à ça. Et c'est une posture, en fait. C'est juste une sorte de posture intérieure. Ça suffit pour que euh, ce soit le plus fluide possible quand quelque chose... De, de nouveau vient éventuellement remettre en question la croyance d'hier par exemple pour les croyances moi j'ai envie de dire ça
1: moi je vais rajouter que quand tu parlais de posture oui. d'ouverture c'est clairement une vision à partir du cœur mm -hmm. euh, qui dit vision à partir du cœur dit il n'y a aucune limitation à partir du cœur. Ah oui. lorsqu'il y a une limitation c'est seulement à partir de la tête mm. Comme toi, euh, moi je suis capable de changer euh, d'un instant à l'autre. D'ailleurs, on me dit des fois. Bah, tu avais décidé ça et puis là, ça change d'un coup. Comment ça se fait bah, Parce que c'est comme ça. Parce que là, entre-temps, entre il s'est passé quelque chose. Mm -hmm. et on n'a on pas à se justifier de ce qui se passe. Ça se passe. Il faut l'accepter tel quel, tel quel. Parce que ça veut dire, si la croyance change, c'est que tu changes. S'il y a quelque chose qui te dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de bouger, je m'y accroche. Il si tu en train de bouger, tu es en train, train d'évoluer. Mais c'est très bien. Même si tu t'y accroches quelque part. C'est le signe qu'il y a quelque chose qui se passe avec ton ego. Ça veut dire que ça bouge. Ça veut dire que ça vibre. Différemment. Ça veut dire que tôt ou tard, ça va lâcher. Mmh. Ça va se transformer. Donc, toujours l'accepter, l'accueillir avec ton cœur. S'il y a un truc qui est difficile recentre-toi, focalise-toi à l'intérieur, redescends dans ton cœur, visualise-toi à l'intérieur dans ton cœur. Prends cette information, prends cette étape difficile, prends cette peur ou cette croyance, mets-la dans ton cœur et regarde ce que ça donne.
0: Ok. Ok, voilà. je finis juste un petit mot avec l'histoire des peurs euh, pour rejoindre ce que disait Sandra avec, euh, en ce qui concerne les peurs. Ce que je peux vous dire, c'est le plus possible d'y faire face dans le sens d'être de, de, dans un accueil de cette énergie, de, 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 le plus possible de, de ne pas y résister dans le sens euh, ça va rendre la chose encore plus impossible. et La laisser vous traverser, c'est une énergie. Euh, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais euh, y faire face du mieux qu'on peut, la traverser, parce que si elle se présente, c'est justement l'opportunité de, de la traverser en partie pour que par la suite, ça se représente différemment, c'est-à-dire avec moins d'intensité si vous y faites face en partie et à chaque fois que ça se présente, vous allez transcender en quelque sorte ce que vous avez à transcender par rapport à cet aspect-là. Et euh, c'est fou. Je vais donner une image quand même pour que les gens comprennent. Euh, ceux qui, qui me suivent sur mes conférences privées que je donne sur mon site, la toute première que j'avais donnée en janvier, qui est un très bon exemple, où je me suis retrouvé les cinq premières minutes du direct à pas être capable de, de parler. J'étais dans un état, euh, je sais pas si on dit tétanique, j'étais complètement… Euh, et là, je vivais une remontée euh, d'un du, du, sacré paquet de peurs et euh, ça a été très difficile d'y de, 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 faire face. Mais c'est au moment précis où j'ai pris entre guillemets euh, la posture intérieure… De, de, de décider que, que... Comment dire ça J'ai dédramatisé la chose et je me suis dit, écoute, c'est bon, c'est là, fais avec ça. Et au moment où j'ai décidé intérieurement, ce n'était pas vraiment des mots, c'était une posture de, de faire avec, ça a commencé à se ratatiner assez rapidement et j'ai pu enfin commencer ma conférence. et alors Après, toutes les autres que j'ai faites, il y en avait toujours un peu moins, toujours un peu moins, toujours un peu moins. Et à chaque fois, euh, maintenant, bon, maintenant ça marche super vite j'ai toujours le petit track du direct euh, au, au début des émissions je trouve que ça, ça a son charme quelque part dans une certaine mesure mais ce qui est sûr c'est que euh, dès que j'ai ce truc en moi je le respire pleinement et bizarrement ça, 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 ça peut retomber mais alors en trois secondes euh, je me souviens d'une des dernières métaconférences que j'avais fait où j'avais le cœur. je croyais qu'il allait exploser tellement il tapait fort au moment où je décide d'entrer dans dans, dans l'acceptation de, de ce qui se passe, le machin a commencé à se réguler en trois secondes. C'était physiologiquement juste impressionnant euh, là, de passer de ça à, à, à on va dire, à, à un calme en même pas trois secondes. Et, et, et qu'est-ce qui m'a permis de, 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 de voilà, d'inverser de, la, la, la vapeur entre guillemets Et c'est de ne pas résister en fait. C'est même si sur l'instant c'est pas confortable c'est de faire avec, c'est d'y faire face. Alors, c'est des mots, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment de, de vous dire, allez, j'accepte ce truc-là et il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Et vous allez voir que ça va pouvoir bien circuler et puis une fois que ça a circulé, ça passe son chemin et puis si ça doit se représenter euh, sous une autre situation parce qu'il y a des résidus encore à, à, à transcender, ça se représentera. Mais à chaque fois, vous allez voir remarquer si c'est le même type de peur, vous allez à chaque fois avoir un inconfort diminué au fur et à mesure que les fois précédentes, vous avez fait face. C'est ça, en fait.
1: D'ailleurs, j'en profite parce qu'on est en train de m'expliquer, enfin de me dire, donc je vais le dire. Euh, on me dit que de lutter, lutter contre quoi que ce soit, d'ailleurs, hein, contre une peur, parce que de lutter, c'est peur. De toute façon, on veut dire peur. Euh, chaque fois qu'on lutte, il y a un impact. Et plus on va lutter, et plus l'impact va être fort. Et physiquement, c'est une loi de la physique. Plus on va buter, plus on va retrouver un écho puissant. Et plus on va avoir un retour puissant. Plus on va avoir une blessure puissante. Aucun intérêt de lutter. Aucun intérêt de lutter. Parce qu'on va retrouver un écho chez nous, quelque chose puissant que le coup qu'on a et qu'on est allé émettre en luttant. faut lâcher. Il faut lâcher. La voie de l'intelligence suprême, c'est de lâcher. Mmh. Voilà. Après, il okay. y en a qui vont lâcher qui vont dire « Ah oui, mais je lâche parce qu'en gros, celui-là, c'est un con. Hein. Moi, je j'ai compris, euh, je lâche. » Mais en réalité, on lâche pas là. On lutte d'une autre façon, plus vicieuse. C'est vraiment lâcher. Et vraiment lâcher, c'est le mettre dans la voie d'ouverture suprême dans le lieu d'ouverture suprême, si on doit le passé quelque part, c'est dans le cœur. Au niveau physique, évidemment. Voilà.
0: OK. Alors, je vais passer à la question suivante. Il faut juste que je la retrouve. Bon, il y en a, il y en a plusieurs. Je ne pense pas qu'on aura le temps de toutes les faire. Ce n'est pas grave. On va, on va encore en prendre quelques-unes. Euh, alors, c'est Béron Béron qui nous dit comment... L'échanger, ces pensées, malgré les prises de conscience, plus une intoxication métaux lourds, entre parenthèses, intox de la pensée, je voudrais comprendre ce qui coin chez moi. Comment
1: Alors, euh, changer les pensées.
0: Oui, c'est ça, comment changer les pensées, euh, grosso modo. Ouais, ça ça Alors, rejoint ce qu'on qu a, qu a parlé. Bah,
1: J'allais dire, on en a déjà parlé, mais... Changer les pensées, La plus une, intoxica une intoxication, au tout lourd. <rire> euh, moi, je dirais encore une fausse excuse, entre guillemets. Hein, si je peux me permettre de le dire, je le dis quand même. Hein. Mm -hmm. euh, le but, c'est pas de changer tes pensées seulement. Le but, c'est également d'accueillir les émotions qui vont avec les pensées. Car pensée égale émotion. Maintenant, si tu n'arrives pas à changer tes pensées, ça veut dire que tu n'écoutes pas tes émotions, que tu ne perçois pas tes émotions, que tu n'accueilles pas tes émotions. Ça veut dire que tu n'écoutes pas assez ton côté yin, ton côté féminin. Tu n'es pas suffisamment dans l'ouverture. Tu n'as pas ouvert les vannes, tu as peur. Mm -hmm. Donc, pour changer tes pensées, observe tes émotions. Les émotions, elles vont te dire pourquoi tu maintiens tes pensées. Elles vont t'amener à la source de ton histoire. L'intoxication aux métaux lourds, il y en a plein de gens qui sont intoxiqués aux métaux lourds. Il y en a qui ne sont pas du tout intoxiqués aux métaux lourds et pourtant ils ont les mêmes choses. Parce qu'ils ne sont pas dans le rejet, ils sont dans l'accueil.
0: Voilà. Ok, alors. Est Ce que je peux dire, et toi euh, bah, je vais reprendre parce qu'elle avait réécrit un peu plus loin et ça rejoint ah. euh, ce que je voulais dire elle avait enfin euh, je dis elle, je ne sais même pas c'est un pseudo la prise de conscience ne suffit pas pour moi donc c'est la même personne tout ce, tout ce que tu viens de décrire, je le pratique comment lâcher prise pour du bon en fait je voulais prendre ce qu'elle avait écrit là parce que euh, c'est ça en fait euh, Sandra le disait avec ses elle, mais c'est euh, quand elle parlait d'accueillir en fait ce que ce qui est, c'est cette histoire que les gens parlent de de, de, de lâcher prise euh, elle a écrit lâcher pour du bon mais c'est pas pour rien que j'ai lu lâcher prise euh, sans faire exprès c'est vraiment ça quoi, c'est lâcher prise avec, euh, avec ce qui t'incommode avec ce que tu veux plus et c'est très étonnant parce que paradoxalement euh, en, en lâchant prise, en fait, c'est synonyme d'accueillir et en accueillant, ça circule. Et si ça circule, il, y a, il, y a, il va y avoir de moins en moins de raisons que ça se représente, en quelque sorte. Euh, moi, je Après, pense que… Euh, euh,
1: Excuse-moi de te couper, mais là, euh, moi, je, moi, je perçois un écho qui est… Euh, tu, as, tu dis que tu pratiques un ensemble de choses, d'accord euh, Est-ce que tu es allé voir dans, dans l'histoire de ton enfance hein, dans... Dans, lorsque Est-ce que tu as allé euh, peut-être réveiller des informations qui ont été enfermées dans ces fameuses boîtes Ces mémoires que tu as enfermées pour ne pas euh, te rappeler parce que tu pensais que ça allait faire trop mal. Parce que si ces pensées sont récurrentes, c'est qu'elles sont en train… C'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant qui est blessé, qui est en alerte. C'est lui qui communique. C'est lui qui dit, il y a un truc qui ne va pas. Je ne me, je me suis pas senti entendu. Je ne me suis pas senti accueilli. C'est là qu'il faut aller voir. Tu peux ouais, faire des clair. pratiques toute ta vie. Si tu ne vas pas observer en toi, dans l'enfant intérieur, si tu ne vas pas accueillir l'enfant, si tu ne vas pas le rassurer, et si tu ne vas pas libérer cette donnée, qui est dissonante, entre guillemets, la transcender, ça va continuer. Parce qu'il y a des pratiques qui peuvent être dirigées par ton ego Pour ne pas que tu ailles voir dans cet enfant. Voilà.
0: Mmh. Bon, il bah, y en a plein d'autres. Hein. <rire> Alors, attends. Euh, on va en prendre encore une si, si je retrouve celle que je voulais. Alors, attends. On va. Ça ne devrait pas être long. Ah mince alors. Ah ça y est. Alors c'est Laetitia. Ma peur d'entendre m'empêche d'ouvrir mon cœur et d'avancer avec mes guides et je ne trouve pas la raison, mis à part un blocage dans une vie antérieure, un conseil pour l'interrogation.
1: Alors, tu parles d'un blocage dans une vie antérieure. Est-ce que ça, ça signifie qu'on euh, t'a dit que dans une vie antérieure, il y avait eu un blocage Ou est-ce que c'est ce que tu supposes
0: mmh. Oui, ben, c'est pareil. Un peu nous ça, ça, peut,
1: ça peut venir d'une vie antérieure comme ça peut venir d'un de tes parents. Et moi, c'est ce que j'ai comme information. Et moi, j'ai plus l'information que ta maman avait... Des capacités d'entendre et qu'elle-même l'a bloquée parce qu'elle en a communiqué à sa famille qui l'ont fait passer pour une qui l'ont dit qu'elle était folle. Ouais. Moi j'entends une histoire de sorcière là-dedans. On me parle de sorcier et elle a bloqué l'information. Elle a, elle, a, elle a complètement arrêté. Toi tu es arrivé également avec cette capacité, sauf que tu as également la peur de ta maman avec toi. Tout simplement. Alors, peut-être que tu l'as en écho aussi dans une vie antérieure, mais peu importe, dans cette vie, tu peux déjà le retrouver. Sinon, tu n'aurais pas la problématique. Mmh. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Ouais. De toute façon, effectivement, euh, ce qui a à résoudre de ce qu'on appelle les vies antérieures va se retransposer, comme dit Sandra, dans, dans cette vie-là. Donc, ce n'est pas une nécessité absolue d'avoir de, l'information des vies antérieures, sauf si elle se présente à soi, ça peut être un bon outil. Mais euh, moi j'ai l'aspect transgénérationnel aussi avant que tu parles qui est venu, après donc ça rejoint ce que tu dis. Il euh, y a ça, quoi, il y a moi, rien d'autre à ajouter en tout cas là-dessus pour moi. Eh bien, euh,
1: moi je, vais, je vais quand même en profiter justement pour, pour parler, parce qu'il m'est arrivé de souvent des personnes qui m'ont demandé euh, est-ce que je fais des est-ce que je, je permets de pratiquer des régressions et euh, étant donné que je communique Avec la supraconscience de la personne Donc euh, la partie déjà évoluée hein, Déjà libérée euh, La supraconscience me répond toujours Me dit toujours Si c'est nécessaire, très bien Si c'est pour alimenter l'ego, aucun intérêt voilà, euh, parce que souvent la personne a envie de voir qu'elle a été un prince ou un j'en sais trop rien, ou une victime qui a été tuée, euh, et que ce, cette personne qui l'a tuée aujourd'hui c'est son mari, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui elle lui en veut, etc. etc. Il euh, faut se dire que quand l'information ne vient pas toute seule, elle se présente pas toute seule, lorsqu'on se connecte à son soi intérieur, c'est qu'il n'est pas nécessaire de la connaître. Parce que sinon, il y a des gens qui ont des milliers de vies. Et des milliers d'histoires avec des milliers de gens qu'on a croisés. On s'arrête jamais. Ça, c'est encore l'ego qui veut nous faire perdre mmh. du temps. C'est ça. Voilà.
0: Ok. Ben, écoute, euh, je pense qu'on va. ça fait déjà une heure et demie passée. Je pense qu'on on va, on va s'arrêter là. Euh, Est-ce que tu, en terminant, tu, 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 tu as un mot de la fin, quelque chose dans, dans, dans ce style pour, pour tout le monde
1: Bien, d'abord, euh, ben, je suis contente d'avoir fait cette émission avec toi. Je trouve ça euh, super. <rire> euh, d'avoir pu euh, ben, communiquer sur le sujet, hein, qui évidemment me tient à cœur, sinon je ne serais pas là. Et puis euh, et puis également d'avoir ben, communiqué avec les personnes vibratoirement, hein, parce que de toute façon, c'est ce qu'on a fait. Avant tout, on a communié. Si tout ça est venu aujourd'hui, c'est parce que c'était le moment et que c'était juste. Et euh, au plaisir... De, de retrouver d'autres moments pour en, en converser sur le sujet ou d'autres qui viendront si, si, si ça doit et puis ouais. euh, voilà euh, savoir que si les personnes sont intéressées à en savoir un peu plus sur, euh, ben sur ce que moi je, je, je pratique hein, euh, sur ce quoi j'accompagne euh, j'ai aussi une chaîne YouTube je pense que tu l'avais notifiée euh, qui est oui. Sandra Luz Eden et puis j'ai également un site internet qui est sandraluseeden.com. voilà, je répondrai aux questions euh, à toutes les questions qu'on peut me poser du moment où j'ai le temps je réponds voilà, je okay. te remercie Jérôme
0: avec plaisir ok super vous avez les liens hein, que Sandra vient de vous donner dans la description de la vidéo euh, ça vous n'avez vous plus qu'à cliquer dessus pour aller voir un petit peu les, les, les vidéos qu'elle fait et ce qu'elle propose sur son site c'est tout dans la description et puis de mon côté bah, écoutez je vous, je vous remercie tous de votre présence euh, merci à Sandra d'avoir accepté l'invitation bien que je crois que c'est ton idée hein, au départ c'était ouais. comme ça non je me souviens plus. en tout cas merci c'est
1: un petit peu tous les deux en même temps qu'on dira
0: voilà c'est ça en fait donc euh, on va dire euh, merci de ta présence c'était super agréable aussi et puis euh, merci d'avoir posé des questions il euh, y a beaucoup je n'ai pas, pas lu tout mais il y a beaucoup de Il y a beaucoup de, ils ont mis plein de, de cœurs de partout les gens ont beaucoup aimé l'émission euh, ils nous remercient beaucoup euh, ils sont contents de te découvrir enfin tu vois il y a plein de choses que j'ai pas eu l'opportunité de lire en tout cas euh, les gens sont ravis il euh, y pas mal de gens qui ne connaissaient pas qui sont contents donc merci à vous tous pour, pour tous ces beaux commentaires et puis euh, bah, écoutez on se retrouve euh, je ne je, je sais pas quand pour, pour, pour une prochaine émission du genre en tout cas ceux qui suivent les métaconférences vous me retrouverez le 21 décembre à 21h sur mon site et puis en terminant bah, écoutez, euh, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous dis euh, à bientôt au revoir au revoir à tout le monde